0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네, 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기를 일부에서는 좀 집중적으로 다뤄보겠습니다 여러 가지로 걱정이 많으시죠 어, 정부 대응 방침도 계속해서 좀 바뀌고 있습니다 어, 기류가 어 입국을 좀 제한해야 되는 거 아니냐 초반에는 그 부분에 대해서 조금 미온적이었는데 지금은 좀 입장이 선회하는 것 같습니다 그리고 전파자도 그러니까 확진자도 계속 좀 늘고 있어서 이 부분도 걱정이 많죠 고대 안암병원감염내과 손장욱 교수님과 이 얘기 좀 나눠보겠습니다 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요 손장욱입니다
0: 네, 이게 15명이 된 거잖아요 확진자가 예. 뭐 예측한 정도의 수준입니까 아니면 더 많습니까 어떻습니까 교수님이 보시기에는
1: 지금 외국에서 특히 중국에서 발생하는 것으로 봐서는 어느 정도 네. 예측 가능했었던 걸로 그래요? 보이고요 그런데 음. 그러기에 그렇게 타고 보기에는 너무 빠른 속도로 진행되는 것 같습니다
0: 아속도좀좀 빠른 것 같아요? 예예측보 어. 음, 사스나
1: 뭐, 메르스를 저희가 겪었지만, 네. 그것보다 훨씬 빠른 속도로 지금 환자 수가 중국에서 증가하고 있고, 네. 그런 것들이 유입되면서 국내에서 음흠. 이제 또 발생을 하고 있으니까, 네. 지금 가장 중요한 건 중국 상황인 것 같습니다.
0: 네. 근데 지금, 어, 뭐, 추가 확진자가 한 명, 두명막 나올 때마다 가슴이 철렁철렁 내려앉는 데 사실요. 네. 이게 그 중에 슈퍼전파자가 있는 거냐, 예를 들어 네. 뭐, 3번 확진자 같은 경우에는, 뭐 6번한테 전파를 했고 6번은 10번, 11번 이런 식으로 가고 있잖아요. 네. 그 그러니까 과거에 이제 메르스 때처럼 슈퍼 전파자가 지금 나와 있는 상황입니까? 아니면 아직 거기까지는 아니라고 보는 건가요? 아,
1: 국내에서는 아직 그, 그 3번 환자를 슈퍼 전파자라고 볼 수는 없고요. 그래요? 슈퍼 전파자는 음. 한 명이 몇 명을 감염시켰느냐거든요. 네. 한 번에. 네.
0: 그러니까
1: 한 사람이 감염되고 그 사람하고 접촉한 사람들이 몇 명이 됐느냐가 이제 중요한 건데요. 네. 지금 3번 같은 경우는 한 명만 전파시킨 거고요. 지금까지는. 예. 그 그다음에 이제 그 사람이 또 가, 가족을 감염시킨 거는 또 음. 2차 전파이기 때문에 슈퍼 전파자라고 말할 수는 없고요. 네. 저희들이 걱정하는 거는 슈퍼 전파는 아마 중국에선 있었을 거라고 봅니다. 뭐 네. 의료 병원에서 의료 자들이 한 14명 동시에 감염됐다는
0: 얘기들이 있으니까요. 네네. 우리 메르스 때 그런 상황이 예. 벌어졌었잖아요. 예.
1: 메르스나 사스 같은 경우는 병원 중심으로 한 슈퍼 전파가 있었습니다. 네네. 지역사회 전파는 낮았고요. 네. 이거는 근데 이 병원 지금까지 알려진 걸로는 신종 코로나는 주로 지역사회 전파로 이루어지는 것 같습니다. 네. 단지 하나 이제 걱정되는 부분은 우리도 병원 내에서 이런 게 발생하지 않을까
0: 음흠.
1: 이런 우려는 갖고 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 선별 진료소가 되고 하면은 네. 경, 음, 굉장히 경미한 상황에서도 경증인 상황에서도 네. 이제 환자가 전파를 할수 있는 가능성들이 지금 나타나고 있으니까 네네네. 그러다 보면 은 병원은 굉장히 취약한 환자들이 많은 데거든요. 네. 그리고 인구 이동도 굉장히 많고 네. 이런 경우가 선별진료소로 사용이 된다면 은이 네. 안에서 또 슈퍼 전파가 발생하지 않을까
0: 음흠.
1: 한 명이 들어와서 그면역력이 약한 사람들을 네. 동시에 여러 사람을 또 전파시키지 않을까. 멸했을 때 상당히 음. 경험했던 부분이죠.
0: 근데 그거는 좀 뭐랄까요? 통제가 불가능한 상황인 거 아닌가요? 어떻게 해야 되나요, 그러면? 은 그런 우려에 대해서는?
1: 그러니까 결국은 지금 이제 보건소나 이런 데를 위주로 선별진료를 하고 네. 네. 병원들은 그런 중에서 중증 환자를 받아서 음. 치료를 하는 역할 네. 지금 뭐 사망률이 그렇게 높지는 않은 걸로 알려져 있지만 네. 중증 환자는 발생하는 것으로 알려져 있으니까 네. 그런 환자들을 역할 분담이 돼야 되겠죠 아하. 선별 진료는 보건소급에서 하고 인력이 부족하면은 뭐 여러 가지 의협이나 뭐 다른 의료자원들을 동원해 가지고 네. 거기를 서포트 해 주고
0: 그다음에 네.
1: 음. 그 환자들 중에서 증상에 따라서 네. 이제 국가 격리 지정 병원이나 이쪽으로 이제 트레, 이동을 시키는
0: 음흠.
1: 그런 식의 전 의료 전달 체계가 확고히 구축돼야 될것 같습니다. 그렇지 음. 않으면. 또다시 예전에 메르스 같은 상황이 음. 발생할 수 있지 않을까
0: 생각이 듭니다 그러니까 선발진료소를 너무 어, 광범위하게 모든 병원에서 다 운영을 해버리면 은그 예. 부분에서 위험이 발생할 수도 있다 충분히 위험이 발생할 수가 그렇군요. 있죠 그요 역할 분담이 좀 체계적으로 이루어지는 것이 좋겠다라는 예, 말씀이시네요 있습니다. 이 부분은 뭐 보건당국에서 조금 신경 쓰고 있을 것 같아요 그죠? 계속 뭐?
1: 말씀을 드리고 있습니다.
0: 그래요. <웃음> 네. 알겠습니다. 그 부분은 나중에 당국자 연결이 되면은 제가 또한번 네. 여쭤보도록 하고요. 지금 또그병 관련해서 쟁점 중에 하나가 무증상 감염입니다. 예. 이게 뭐 가능성은 있다라고 계속 다들 얘기를 네. 하고 있어요. 근데 가능성이 있다는 말이 실제로 많이 벌어진다는 얘기인지 어떻게 보십니까?
1: 아 지금 발생하는 거는 증상이 있을 때 감염이 주로 되는 거고 무증상일 때또 감염 가능성은 있습니다. 가능성은 있다. 예, 예. 지금 뭐 독일 환자의 케이스에서도 예. 얘기는 나오고 있고요. 네. 이제 저희들이 봤을 때 이제 그게 경미한 증상인 상황에서 발생한 건 아니냐라는 얘기는 하는데 네. 어, 지금 그 논문 발표된 논문을. 만을 봤을 때는 음흠. 무증상에서도 감염은 이루어진 걸로 돼 있습니다. 네. 그러면 이제 보건 당국이 방역 시스템이 굉장히 가동하기가 어려운 상황입니다. 그러니까요. 그래서 이제 근데 이게 다행히 지금까지 나와 있는 것들로 봐서는 네. 가능성은 있지만 아주 그게 많은 사람을 감염시키거나 그러진 않을 것 같습니다. 이때까지 음. 뭐 다른 질환에서 신종 코로나는 처음 나온 병이라서 이게 좀더 밝혀져야 되긴 하겠지만 이것도 음. 이제 무증상 감염도 밝혀지는 거니까 네. 대부분의 바이러스 감염이 증상이 있을 때 많은 사람들을 감염시키지 증상이 없는 경우에서는 전파력이 굉장히 낮을 거라고 보고 있거든요. 네. 그래서 그렇게까지 걱정하실 부분은 아닐 것 같습니다. 실제적으로 음. 그때 나, 논문에 나왔던 환자들도 굉장히 경미한 증상으로 다끝났다 회복이 됐던 환자들이거든요. 네.
0: 예. 그러니까 그 무증상 감염이라는 게 가능성이 있다는 보도가 나온다고 해서 너무 공포심을 가질 필요는 없다. 네, 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 전파력 자체가 굉장히 작기 때문에, 예. 낮기 때문에 예. 예. 그 부분은 조금 정확하게 좀 이해를 하실 필요가 있을 것 예. 같아요. 예. 굉장히 무증상 강연 그러면은 되게 공포스러워요. 모, 모르는다는 거잖아요. 그쵸. 예, 근데 그 정도까지는 아니다. 예. 일단 가능성의 문제일 뿐이다라고 생각하시면 좋을 것 같고, 자, 또 하나의 쟁점이 입국 금지입니다. 예. 그러니까 중국을 거친 외국인들, 그러니까 예. 특별히는 또 중국인들이겠죠. 주로는 예. 그죠 물론 중국인을 거 중국을 거친 다른 국적 외국인도 있겠지만은 지금 이제 후베이성을 2주 동안에 거친 외국인들만 중지한다는 거예요. 이게 좀 늦었다는 말도 있고 좀 약하다는 말도 있고 다른 나라에 비해서. 어떻게 보십니까? 이게 가장 큰 쟁점 중에 하나일 것 같아요. 지금. 아마 정부에서도
1: 판단이 굉장히 어려웠으리라고 봅니다. 근데 네. 질환 자체 그러니까 사회 경제적인 요소를 다 빼고 네. 질병 자체만을 본다면 유입을 차단시키는 게 가장 중요합니다. 음. 이게 만약에 지역사회에서 토착화가 되는 순간부터는 사실은 발견 자체가 되게 어렵습니다 음흠. 지금은 이제 역학적 연관관계가 있으니까 네. 저희가 진단 의심을 하고 격리를 하고 하는 상황으로 가는 거기 때문에 네. 그러려면 은 전염병의 가장 근본적인 거는 유입 차단이죠 지금 유입되는 거니까 네. 우리나라에서 발생하는 게 아니니까 네. 그런 면에 있어서는 어, 좀더 확대하는 것 중국 전역으로 중국 전역이 지금 발생하고 있기 때문에 네. 중국 전역으로 확대하는 게 지금 시점은 답이 되지 않을까 싶습니다. 음, 그러니까
0: 후베이성만 지금 입국을 제한하는 것은 좀 부족하다. 이게 예. 교수님의 의견이신 예. 거네요. 예. 음. 그게 지금 어 지금까지의 확진자들 감염자들은 적어도 누구로부터 감염됐다는 거는 확인이 되고 있잖아요. 예, 그렇습니다. 그게 확인이 안 되는 상황까지 갈수 있나요? 어떻습니까? 지금 상황을 쭉 보시면은 지금
1: 단계에서는 전혀 국민들이 걱정하실 필요는 없는데요. 네. 이런 것들이 계속 확산이 된다면은 네. 계속 유입이 되고 환자 발생이 된다면은 사실은 국내에서도 이제 들어와 가지고 국내 지역사회에서 발생할 수 있을 가능성은 있습니다.
0: 음, 메르스 때 그런
1: 일이 있었죠. 메르스하고 메르스 같은 경우 예. 한 명이 들어오셔 가지고 한 분이 들어오셔서. 국내 에 184명이 발생했던 <웃음> 경우가 되는 거고요. 예. 결국은 다 그게 증상이 메르스는 지금 거랑 신종 코로나랑은 틀립니다. 증상이 네. 확실히 나타났었고요. 네. 이게 다 의료기관을 위주로 퍼졌기 때문에 네. 슈퍼전파자도 있었고, 이거는 근데 지역사회 위주고 경미한 증상이기 때문에 물론 이제 중 간혹 중증의 폐렴으로 음. 진행하는 경우들도 있지만 대부분은. 그렇게 중증은 아닌 것 같습니다. 지금까지는 좀섣부들은 음. 예단이긴 하지만 아직은 예. 중증은 아닌 것 같습니다.
0: 어쨌든 예. 그 중국에서 유입되는 그 유입을 차단하지 않으면은 앞으로 관리가 힘들어질 가능성도 있다라는 말씀 굉장히 힘들어질 겁니다. 예. 그좀 신속한 어떤 논의가 필요하겠네요. 지금 교수님 말씀에 따르면은 예. 그런데 예. 이거 제가 의문일 수도 있는데 예. 의료. 진 입장에서는요. 예, 예. 이 메르스라는 우와. 질병과 이 지금 신종 코로나바이러스라는 질병은 어떤 게더 어려운 질병입니까? 어떻게 이게 좀 되게 너무 <웃음> 단순 무식한 질문이긴 한데 교수님 입장에서 좀 설명을 해주세요. 일반인들이 알아듣기 쉽게.
1: 메르스 같은 경우는 일단 사망률이 굉장히 높았습니다. 네. 전 세계적으로는 뭐한천 사백 명 정도 발생했었고 사망률은 사십 퍼센트 위쪽. 까지 네. 올라갔었는데, 다행히 국내에서는 한 16%에서 20% 사망률을 보였었고요. 네. 굉장히 치사율이 높은 사망 질환이었고 주로 무증상이 별로 없었던 걸로 판단이 됩니다. 음. 대부분 증상이 발현이 됐었고요. 고열과 폐렴. 네. 그래서 저희들이 사례 정의를 하기가 조금 쉬웠던 케이스가 되고요. 물론 네. 치료는 어려웠던 케이스가 되고요. 네. 신종 코로나 같은 경우는 지금 봐서는 사례 정의가 상당히 어려운 음. 그러니까 증상 발생 경미한 증상에서도 이제 전파가 가능하기 때문에 보건당국이 이 부분이 굉장히
0: 음. 어려울 겁니다.
1: 방역 대책을 하는 게. 사실은 뭐 국내 역학조사관이 130명밖에 안 되는데 이분들이 벌써 열흘 이상을 뛰었거든요. 피로도도 굉장히 많이 왔을 거고 앞으로도 계속 가야 되는데 이런 데에 대한 인력 지원도 굉장히 필요할 거고, 국민들의 시민의식이 무엇보다 더 중요할 것 같습니다.
0: 네. 근데 그 지금 말씀하신 그 130명의 역학조사관밖에 없다고 하면은, 음. 인력 지원은 어디서 지금 보충을 할수 있는 부분인가요?
1: 어, 민간 쪽에서 아마 협조를 구해야 되지 않을까 음.
0: 생각이 듭니다. 그게 가능한 부분들이 좀 있습니까? 아마 있을 거라고 봅니다 그근데 예. 우리 그 의료 시스템이 지금은 감당할 수 있는 거잖아요 예, 이게 맞습니다. 어느 정도까지 넘어가면 우리가 감당이 어려워지는 겁니까? 그 부분이 제일 걱정일 것 같은데
1: 중증 환자 치료는 사실은 크게 문제가 안될것 같고요 그런데 예. 중증 환자 치료가 지금 뭐 저희가 격리병상이 그렇게 많은 편은 아닙니다 음. 190개 뭐 국가지장 격리병상들이 예. 이 정도밖에 안 되는 상황인데 예. 지금 경증 환자까지 지금 입원을 시키고 있는 상황들이거든요. 격리라는 우리가. 목적으로 네. 지금 매스컴에서 보도된 환자들은 다 경증 대부분이 경증 환자들이 많습니다. 네. 증상만 있으시고 폐렴은 없으신 분들. 예. 근데
0: 확진자 중에서 예. 확진자 중에서. 그런데
1: 예. 이런 분들이 다. 병원을 차지하면 네. 진짜 치료를 받아야 될
0: 분들이
1: 네. 어떻게 해야 될 것이냐. 음. 자원을 효율적으로 관리해야 되는 부분들이 생겼고요. 네. 그다음에 예전에 이제 메르스가 끝나고 중앙감염병 병원을 만들기로 했었습니다.
0: 그런데
1: 네. 아직 5년이 지난 지금도 그건 안 만들어지고 있고요. 아. 요번도 끝나면 대책이 많이 나왔을 텐데 네. 그러면은 그게 이후에 그런 것들이 만들어질 것이냐
0: 음흠.
1: 이런 것들도 아마 언론이 주목해서 봐야 될 부분인 것 같습니다.
0: 아. 이게 이제 확진자가 계속 늘어나게 되면은 이제 경증 환자와 중증 환자를 어떤 식으로 또 구분해서 치료를 할 것인가 이런 부분들이 고민이 생기는 지점이 생긴다는 거죠.
1: 그때가 음. 아마 이제 사회적 합의가 조금 어느 정도 이루어져야 되지 않을까. 음. 그게 안 되면 은 의료 시스템이 붕괴될 수 있는 그런 상황들이 발생할 수 있을 것 같습니다. 누구나 다 환자분들 같은 경우는 자기가 왜 병원 위에 있는 상황에서 격리돼야 될 것이냐. 이런 부분들이 이제 나오게 될 거고요.
0: 지금 이제부터 시작이다 이런 얘기들도 있어요. 그거는 약간 좀 무서운 말입니다. 사실은. 지금부터 시작, (웃음) 이제 시작이다 이런 말이. 어떻게 보십니까? 이게... 뭐 고비라는 게좀 있지 않겠습니까? 이 질병이라는 게? 지금, 지금 딱 잘라서 얘기하기는 쉽진 않겠지만, 예. 중국에서 일단 좀 꺾여야 될것 같습니다. 아, 중국 변수가 제일 중요하다?
1: 예. 예. 발생 자체가 중국에서 네. 한 거고, 뭐, 교류를 이동을 제한한다고 그러지만 어느 정도 교류나 이동은 진행될 거고, 네. 그러면서 계속 유입은 있, 없으리라고 볼 수는 없고요. 네,
0: 제로로 만들 수는 없겠죠. 예. 네.
1: 그런 걸 관리하는 와중에서 이제, 좀
0: 문제는 발생할
1: 수도 있을 거고요.
0: 네, 국내에서 2차 감염, 3차 감염 이런 부분들은 어느 정도로 우려를 해야 될까요? 지금 상황을 좀 추세를 보면요.
1: 지금 상황은 어쨌거나 이제 정부가 파악한 방역체계 내에서 발생하는 것들이니까 네. 밀접촉자들 사이에서 발생하는 거니까 그렇게까지 지금 상황에서 우려하실 아, 필요는 없을 것 지금 같습니다.
0: 지금 관리가 가능한 수준이다. 그 정도 예. 상황은. 알겠습니다. 여러 가지 좀 궁금증 이런 부분들을 좀 여쭤봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 고대 안암병원 감염내과 손장욱 교수님이었습니다.